1: Amigos y amigas, les saluda Vivian Axip y como siempre compartiendo con ustedes una vez más en su programa Guatemala para Todos, el programa número uno en transmitir temas muy interesantes sobre la temática de discapacidad a nivel nacional. Recuerde que Guatemala para Todos es un programa del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad con nadie. Quiero aprovechar para agradecer a esta emisora por el espacio otorgado en la transmisión de nuestro programa y ser una emisora aliada en la promoción y difusión de los derechos de las personas con discapacidad. Para esta semana hemos enfocado nuestro tema central en la importancia de promover los emprendimientos generados por las personas con discapacidad y la contribución que realizan en el desarrollo del país. Pero antes de entrar de lleno a nuestro programa central, quiero comentarles que en esta semana he leído un boletín informativo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala con Red y nos indica que más de 850 mil personas han sido afectadas con la llegada de esta temporada de lluvias y vientos registrados en el territorio nacional. Y de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos indica en su artículo 11 que se deben garantizar todas las medidas posibles de seguridad y protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, emergencias humanitarias y desastres naturales. Es por ello que basados al último pronóstico meteorológico, han estimado que seguirán incrementando las lluvias, lo cual atrae problemas al país, porque se dan muchos derrumbes e inundaciones además de la propagación de enfermedades como el dengue zika, enfermedades gastrointestinales y respiratorias La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala ha activado su Plan de Emergencia Nacional para contrarrestar los desastres naturales en los últimos días. Se ha reportado crecidas repentinas de ríos, deslaves, deslizamientos de tierra, daños de la red vial y puentes. Pero si reflexionamos un poco, las personas que viven en condición de discapacidad son más vulnerables cuando ocurre este tipo de desastres y una emergencia. El impacto ante estas situaciones puede afectar su salud, así como aumentar las dificultades de comunicación y movilidad. En tanto, la autonomía limitada es necesario pensar en soluciones y alternativas específicas para que las personas con discapacidad reciban ayuda necesaria durante una emergencia. A largo plazo, su recuperación puede verse complicada por factores como la exclusión, la falta de conocimiento, la interrupción de las redes sociales de apoyo y las barreras físicas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos dice que es fundamental que las necesidades precisas de la población con discapacidad sean atendidas durante las emergencias, así como proteger los estándares normales de cuidado o asistencia que reciben y evitar, así, los programas de tratamiento sean interrumpidos por los desastres y evitar así que sus programas de tratamiento sean interrumpidos por los desastres Es por ello que el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad con ADIP ha incidido ante la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con RED y sus organismos internacionales que abordan este tema para que este importante sector sea tomado en cuenta dentro de los planes de gestión integral de riesgo ante emergencias naturales Cabe resaltar que se debe reconocer que los cuerpos de socorro han fortalecido sus conocimientos en técnicas de salvamiento hacia personas con discapacidad y sus mecanismos de locomoción. Bueno, amigos y amigas, es momento de irnos a un pequeño corte informativo y al regresar continuaremos conociendo más sobre la coyuntura de la temática de discapacidad. Ya volvemos. Hombres y mujeres con discapacidad para estas elecciones 2023 se ha promovido el respeto y cumplimiento al voto con medidas accesibles como rampas, atriles, papeletas
2: en sistema braille, intérprete de lengua de señas y voto asistido.
1: Busca el apoyo en tu centro de votación que te corresponde. Emite tu voto. Es tu derecho. Este es un mensaje de la CEPREM y el CONADI, acción conjunta para una participación plena. Estamos de regreso en su programa Guatemala para Todos, conversando sobre el derecho de garantizar todas las medidas posibles de seguridad y protección de las personas con discapacidad en situación de riesgos, emergencias humanitarias y desastres naturales. Dentro de las recomendaciones emitidas por el Comité de Expertos sobre Discapacidad de Naciones Unidas respecto al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, está la inclusión del colectivo en mención dentro de los planes de prevención de riesgo ante desastres y el marco de Sandai, el cual promueve el involucramiento de las personas con discapacidad como actores claves en acciones de prevención y salvamiento, tomando en cuenta sus experiencias de vida y orientación para el rescate de sus pares. Los expertos recomiendan que se debe de contar con la mochila de 72 horas por cada miembro de la familia la cual debe incluir ropa, artículos de aseo personal, alimentos enlatados, botiquín de primeros auxilios, linterna, baterías, documento personal, así como la partida de nacimiento de los niños. Es importante que todos los miembros de su familia conozcan la ruta de evacuación y realicen ejercicios de simulacro para que en momentos de que se presente una emergencia, puedan reaccionar de la mejor manera ante un desastre o emergencia. Y bien amigos, es
3: momento de un corte informativo. Ya volvemos. En esta segunda vuelta electoral 2023, porque tu voto también cuenta, el CONADI, para garantizar tu voto, pone a tu disposición el chat WhatsApp 3095-1957 3095-1957 donde se recibirán reportes de inconvenientes para emitir tu voto en tu centro de votación. Se estará atendiendo en un horario de 6 de la mañana a 7 de la noche este próximo domingo 20 de agosto 2023 con AVI por Una Guatemala Inclusiva porque tu voto también cuenta. Como les había comentado
1: anteriormente, nuestro tema central de la semana está enfocado en la importancia de promover los emprendimientos generados por las personas con discapacidad y la contribución que realizan en el desarrollo del país. Y para ello, dejamos a nuestra compañera Mirna Medina con el segmento Aprendiendo de Todo.
0: Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo, consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
2: ¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarlos una semana más en el segmento Aprendiendo de Todo. Les saluda Mirna Medina y en esta oportunidad queremos aportar sobre la importancia de promover los emprendimientos generados por las personas con discapacidad. En Guatemala existe una población importante de personas con discapacidad que viven en situación de exclusión económica y social. Según datos de la Segunda Endis 2016, del total de personas con discapacidad únicamente el 34% se encontraban laborando al momento del estudio. De este porcentaje, el tipo de trabajo que desempeñan 44% lo hace en su propio negocio, 38% en el negocio de otra persona, 7% en su propia granja y un 11% en otro tipo de trabajo. Una de las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad es obtener un empleo, debido a que muchas empresas aún no cuentan con una política de inclusión laboral. Sin embargo, el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad ha incidido ante las instituciones de gobierno y privadas para promover la contratación de personas en condición de discapacidad, valorando sus capacidades, destrezas y conocimientos en diferentes ámbitos. Ante la falta de oportunidades laborales, las personas con discapacidad... Se han visto en la necesidad de generar sus propios emprendimientos, es decir, dedicándose a la economía informal, produciendo artesanías, lociones, conservas, vendiendo números de lotería, siendo la vía pública el punto de encuentro con sus compradores. Las personas con discapacidad tienen un potencial creativo e innovador que debemos canalizar para contribuir a una sociedad más inclusiva y solidaria. Además, los proyectos que desarrollan no solo generarán oportunidades laborales para su propio colectivo, sino también para otros grupos menos favorecidos. Por tanto, es crucial que todos nos comprometamos a eliminar las barreras existentes y a promover oportunidades equitativas para todos. La Organización de Naciones Unidas en el 2019 propuso un plan para trabajar en la inclusión de personas con discapacidad cuyo nombre es Estrategia para la Inclusión de la Discapacidad. Este mecanismo sienta las bases del progreso y la transformación de esta materia en todos y cada uno de los pilares de la labor de la organización, paz y seguridad, derechos humanos, así como desarrollo. Durante la pandemia del 2019, muchas personas con y sin discapacidad se vieron afectadas por la falta de oportunidades laborales, por lo que se pudo notar un incremento de nuevos emprendimientos, principalmente en la fabricación de jabón antibacterial, gel desinfectante, sanitizadores, cloro y mascarillas. Es por ello que el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad a lo largo de los años ha realizado los bazares de productividad de las personas con discapacidad para el desarrollo económico del país para fomentar el emprendimiento de las personas con discapacidad desde una perspectiva inclusiva y que garantice la igualdad de oportunidades, así como la autonomía para el desarrollo profesional como lo indica el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para este año, se tiene programado realizar en Quetzaltenango el Bazar de Productividad de las Personas con Discapacidad, donde participan organizaciones adscritas al CONADI. Es importante reconocer que el derecho de emprender Iniciativas de negocio coadyuva a las personas con discapacidad a asegurar su sustento y su contribución a su familia. Además, estos emprendimientos contribuyen al desarrollo de su comunidad, lo cual se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible, tales como reducción de la pobreza, crecimiento inclusivo y empleo productivo, promoción de sociedad pacífica y productivas, entre otros. Y para seguir ampliando este tema, les quiero comentar que en el segmento de la entrevista estaremos conversando con Dominic Rodríguez, técnico del Departamento de Incidencia Política de este consejo. Agradecemos su sintonía a este segmento de Aprendiendo de Todo. Estuvo con ustedes Mirna Medina y los invito a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos y que también nos puedan seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y TikTok. Nos encuentra como Conadi Guatemala.
4: Hola, me llamo Armando. Soy una persona con discapacidad visual, emprendedor y con mi trabajo contribuyo al desarrollo de mi familia y mi país. Es importante que se abran oportunidades laborales para personas con discapacidad en la sociedad guatemalteca. El acceso al trabajo es un derecho a las personas con discapacidad.
1: CONADI, 26 años impulsando la inclusión en Guatemala.
0: Guatemala para todos. En Aprendiendo de Todo, consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
1: Tras la pausa, damos paso al segmento de la entrevista, donde el compañero Jorge Mario Loarca ha entrevistado a la licenciada Dominique Rodríguez. Ella es técnico del Departamento de Incidencia Política del CONADI, quien nos dará a conocer las acciones que está realizando el Consejo para Promover los Emprendimientos de las Personas con Discapacidad.
0: Conversamos sobre discapacidad, Guatemala para Todos, en la entrevista.
4: Sean todos bienvenidos al segmento de la entrevista del programa Guatemala para Todos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad con Adi. Mi nombre es Jorge Mario Luarca. Este es un espacio donde se abordan temas de interés sobre asuntos de discapacidad. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, velando siempre por garantizar la igualdad de oportunidades, así como la autonomía para el desarrollo profesional de las personas con discapacidad como lo indica el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, trabaja en fomentar el emprendimiento, un área importante y valiosa para explorar. Y para hablar sobre el tema, nos acompaña Dominique Rodríguez, técnico del Departamento de Incidencia Política del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI. Bienvenida a nuestro segmento de la entrevista.
5: Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí en representación del Departamento de Ciencia Política y, y conversar sobre el tema, ya que pues, es bastante relevante dentro de mi departamento.
4: ¿A qué nos referimos cuando hablamos del emprendimiento de personas con discapacidad?
5: Nos referimos a la autorrealización, a la búsqueda de autonomía, libertad e independencia en general e independencia económica de una persona con discapacidad, para así poder ellos generar una entrada económica y así sostenerse por su propia cuenta.
4: ¿Podríamos decir que el emprendimiento brinda a las personas con discapacidad la oportunidad de asumir el control de su propia vida?
5: Sí, correcto, de hecho esto va bastante de la mano con el principio de autonomía personal, el cual se menciona en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, eh, pues ahí se habla de este tema justamente, también se menciona el tema de inclusión laboral inclusión económica a las personas con discapacidad en el ámbito pues eh, productivo y ya que pues por medio de eh, sus emprendimientos ellos pueden explotar sus habilidades y así al mismo tiempo generar un incentivo económico propio y no depender de más personas siempre hablando tema económico verdad
4: el emprendimiento es una actividad desafiante para cualquiera pero puede ser aún más difícil para personas con discapacidad podrías compartir con nosotros un poco sobre su experiencia teniendo a cargo el tema de emprendimiento de personas con discapacidad
5: Claro, de hecho yo creo que uno de los desafíos eh, Se sabe que en Guatemala la, la mayoría de personas con discapacidad Son personas de escasos recursos Entonces ya eh, nosotros podemos observar aquí Viendo tanto emprendedor eh, Que son eh, los, los que más conocemos Son parte de las organizaciones eh, Civiles eh, que están adscritas a CONADI eh, Vemos que muchos pues saben Cuál es su fuerte, saben Hacer bastantes cosas, por ejemplo Panadería, etcétera, sin embargo Muchos se quedan en lo básico verdad? Eh, muchos no llegan a a establecer una marca porque no conocen los procesos, los debidos procesos muchas veces les cuesta salir de su casa por X o Y motivo, más que todo el, el, el motivo económico y tampoco este, hay muchos espacios en donde ellos puedan ir a ofrecer sus productos de emprendimiento, muchas veces se les cobra los lugares, se les cobra por estar en algún lugar ofreciéndolo y a veces pues si sí tienen un poquito para la materia prima pero no tienen para cómo promocionar ¿verdad? Entonces yo creería que ese es uno de los más grandes desafíos. ¿Qué
4: tipos de negocios suelen emprender las personas con discapacidad y sabe cómo logran identificar lo adecuado para sus habilidades y capacidades?
5: Sí, eh, lo que más se ve son eh, productos de artesanales. ¿verdad? Eh, tenemos conocimiento que hay personas que se dedican a hacer paletas de chocolate, paletas de chocolate blanco, eh, otras personas hacen manualidades, otras personas hacen carpintería. Tenemos aquí en el CONADI una organización que se dedica a carpintería meramente. Este, también productos de artesanía. Nacional, pulseras, llaveros, tienen llaveros muy bonitos de, del Quetzal. Por otro lado, también tenemos eh, unos emprendedores que hacen desinfectantes, shampoos. Entonces, más que todo, realmente es, es artesanal, ¿verdad? Ellos lo, lo pueden hacer en su propia casa. Tenemos muchos panaderos también.
4: ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta como emprendedor una persona con discapacidad?
5: Perfecto, esto va bastante a la mano con, con una de las preguntas anteriores Ya que, pues, como lo, como lo decía, el desafío más grande creo yo que es eh, la falta de recursos, ¿verdad? La falta de poderse movilizar, de poder pagar lugares en los cuales pueden mostrar sus productos ese puede ser eh, falta de, de entrada económica para pagar la materia prima O pueden tener para pagar la materia prima Pero muchas veces no tienen cómo explotarla a nivel macro, ¿verdad? No no saben cómo... Muchas veces no, no saben cómo... Autenticar o patentizar su marca porque no tienen los medios para llegar a ese nivel de, de. pues para poder dar a conocer más su producto, ¿verdad? Entonces yo creería que el principal, tal y como lo dije anteriormente, es el recurso económico.
4: ¿Los emprendimientos liderados por personas con discapacidad pueden ayudar a sensibilizar a la sociedad?
5: Sí, por supuesto que pueden llegar a sensibilizar a la, a, a la sociedad ya que eh, tenemos mucho eh, en el país falta de información sobre el tema, esto hace a muchas personas pensar que una persona con discapacidad no puede trabajar, que no puede llegar a hacer algo por su propia cuenta y esto creo yo que acaba un poco con, con, esos, es, con esos estimas, ¿verdad? ya que ven una persona con discapacidad puede crear algo desde cero, puede producir, puede aportar a la economía del país y ya sea con sus productos desde eh, algo tan básico como algo tan grande como tener una panadería o sostenerse eh, por, su propio, por sus propios medios, sostenerse de una manera muy, muy eficaz y buena eh, con un producto que ellos hacen de, man, de manera individual.
4: Muy interesante lo que estamos conversando con nuestra invitada. En este momento nos vamos a un pequeño corte informativo y al regresar continuaremos conociendo más sobre emprendimiento de personas con discapacidad.
1: Hola, soy Adriana, una persona con discapacidad. Recuerda que la accesibilidad a espacios físicos permite la participación en actividades culturales, deportivas, recreativas y es un derecho de todas las personas con discapacidad.
4: con Conadi, 26 años impulsando la inclusión en Guatemala.
3: Persona con discapacidad auditiva y sus familias. Para esta segunda vuelta electoral el CONADI, ASORGUA, INTERGUA y ADSQ continuará trabajando para garantizar tu voto. Volvemos a poner a tu disposición el video call center LENSEGUA, donde gustosamente te estarán apoyando en caso requieras apoyo de un intérprete durante esta nueva fecha electoral 2023. Puedes realizar tu videollamada de WhatsApp a los números 3094-3019-3095-5101. 3093-9813, 3095-4044, 3094-0339. Este servicio estará disponible de 6 a.m. a 7 p.m. este próximo domingo 20 de agosto 2023. El video call center Lencegua es gracias a la colaboración de CONADI, Azorgua, Intergua y ADSQ, porque tu voto también cuenta.
4: Y continuamos con nuestro segmento de la entrevista con Dominic Rodríguez, técnico del Departamento de Incidencia Política del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI. ¿Cuáles son las ventajas y oportunidades que las personas con discapacidad pueden aprovechar al emprender?
5: Una de las ventajas creo yo que al momento de ser emprendedores A tener su propio producto, realizarlo Es que lo pueden hacer desde su casa Muchas veces, eh, tal y como lo mencioné antes Es una limitante salir, ¿verdad? Entonces eh, poder trabajar desde su casa Creo yo que les genera a ellos más confianza Más co comodidad entonces pueden ser mucho más este, eficaces en su producción. Otra ventaja es que ellos pueden sostenerse y no depender de nadie, tal y como lo dijimos al principio, eh, a través de hacer sus propios productos.
4: ¿Qué es fundamental para promover y apoyar el emprendimiento de personas con discapacidad?
5: Ok, Yo creo que lo más fundamental es el marketing ¿verdad? ayudar a las personas con discapacidad a dar a conocer su producto, eh, por ejemplo estos bazares que hace el Conadi, tengo entendido que hay otras instituciones organizaciones que hacen bazares en estos bazares se pueden dar a conocer, eh, puede, pueden mostrar sus productos, pueden mostrar sus destrezas, sus habilidades etcétera, entonces darlos a conocer eh, por medio de redes sociales también creo yo que es un, un gran eh, puede ser un gran aporte para los negocios de las personas, entonces entonces yo creo que lo más importante son medios, ¿verdad? Dar a conocer su producto y también apoyarles en dando lugares como oportunidades para que ellos puedan ir y darse a conocer también, no solo por medio de redes, sino también estando físicamente presentes.
4: ¿Existen en Guatemala leyes relacionadas con el emprendimiento para personas con discapacidad?
5: No, lamentablemente no existe una ley nacional como tal, sin embargo, pues Guatemala eh, está ratificada en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aquí eh, el artículo 28 pues, habla sobre inclusión laboral, eh, productividad, etc. Entonces, pues por ese lado podríamos irnos en, en una normativa internacional, pero una normativa nacional no hay.
4: ¿Qué consejo les daría a las personas con discapacidad que están interesadas en emprender, pero pueden estar dudando debido a sus circunstancias?
5: Un consejo es buscar los medios, buscar qué institución, qué organización, qué persona le puede ayudar a sacarle provecho a su producción. Pero más que un consejo a una persona con discapacidad, mi consejo es para la sociedad, para que eh, se concienticen y sepan eh, que las personas con discapacidad pueden aportar al desarrollo económico del país que generen oportunidades en donde se les pueda explotar su potencial y también pues a las personas con discapacidad que no teman que por su discapacidad los puede, les puede ir peor o los pueden hacer de menos ya que eh, una vez ellos saben explotar su potencial producir con su potencial creo yo que ahí ya van un paso adelante y como, como lo decía verdad creo yo que también es bastante trabajo de, de, de toda la sociedad en contribuir a la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito económico.
4: Cómo el CONADI ha apoyado a las personas con discapacidad con sus emprendimientos.
5: Eh, a través de estos bazares ¿verdad? que se hacen este año, pues creo yo que va a ser solo uno, sin embargo lo que se busca es que se potencie, ¿verdad? que haya dos un bazar navideño, eh, esto se hace a través de las organizaciones que están adscritas a Conadi, se les da la oportunidad de que en dos días ellos puedan exhi exhibir sus, pro sus productos y así darse a conocer o, por otro lado también se coordinan capacitaciones para que eh, las, los emprendedores sepan cómo hacer todo el proceso de, de, en el Ministerio de Economía o en el Ministerio de Salud, depende del producto que ellos, de, de que ellos realicen cuáles son los pasos para poder formalizar su emprendimiento así como también tenemos un convenio con INTECAP, el convenio INTECAP también pues uno de los acuerdos es capacitar a la mayoría de personas con discapacidad posibles, en cualquier ámbito ya sea panadería, repostería en computación, en inglés, etcétera para que así después de sacar los cursos ellos puedan empezar a emprender
4: ¿Conoce alguna historia inspiradora de emprendedores con discapacidad que hayan tenido impacto significativo?
5: Sí, más que eh, una historia de un emprendedor en específico, eh, nosotros tenemos conocimiento en CONAI de, siempre de organizaciones adscritas eh, que se sostienen por medio de sus emprendimientos. Tenemos esta organización que ellos se dedican a, car a carpintería, hacen sillas, hacen mesas, hacen muebles y a través de, de sus ventas de muebles, etcétera, pues ellos este, pueden eh, generar su incentivo económico para sostener a sus familias. Por otro lado, en Sololá, en Sololá hay muchísimos emprendedores de artesanía. Como había comentado anteriormente También tenemos eh, eh, pintores Ellos hacen cuadros y los venden Les va muy bien También tenemos eh, personas que hacen joya Joyería a mano pues Yo creo que ellos son, son personas que inspiran Ya que han podido llegar a, a muy buenos lugares Han llegado lejos con, con, sus, con sus emprendimientos La mayoría pues con sus propias manos verdad
4: Para terminar Un mensaje que quiera dejar a nuestros oyentes
5: Sí, por supuesto. De hecho, creo yo que en el mensaje más importante en este momento es que eh, la otra semana el Conadi está organizando su bazar de productividad los días 3 y 4 de agosto en Quetzaltenango en, el parque, en instalaciones del Parque Central de Quetzaltenango Invito a las personas a que puedan ir a conocer Los emprendimientos de personas con discapacidad También para que conozcan qué es y qué hace CONAI Y también eh, un mensaje para la población en general Es que eh, cada vez se consenticen más sobre el tema Que sepan que las personas con discapacidad Pueden aportar al desarrollo económico Y en todo momento, si, es, si están sus posibilidades, abrir espacios para contratar a personas con discapacidad para explotarles su, su, su potencial de emprendimiento que lo haga. Muchas gracias.
4: El emprendimiento es una oportunidad para las personas con discapacidad de alcanzar sus metas y contribuir al desarrollo económico y social de sus comunidades. Es así como damos por finalizada esta entrevista. Agradecemos a Dominique Rodríguez, técnico del Departamento de Incidencia Política del CONADI, por su tiempo y enseñarnos un poco más sobre el tema. Les acompañó Jorge Mario Luarca y les agradecemos por permitirnos entrar a sus hogares y acompañarnos el día de hoy. Nos encontraremos la próxima semana donde seguiremos conociendo sobre temas interesantes enfocados en la temática de discapacidad. Hasta la próxima.
0: Conversamos sobre discapacidad, Guatemala para todos, en la entrevista.
1: Y bien, continuando con nuestro programa... Es momento de escuchar las noticias más relevantes de la temática de discapacidad. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad presenta CONADI Noticias CONADI Noticias Plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad
4: con el objetivo de establecer la fecha de apertura de la Oficina Municipal de Discapacidad OMD en San Antonio Suchitepec, la promotora del CONADI y representante de la Red Nacional de Mujeres Agricultoras sostuvieron una reunión con Mauricio Valle, alcalde municipal de referido municipio. Asimismo, incidieron para que una persona con discapacidad forme parte del recurso humano de la Oficina Municipal de Discapacidad. Esta acción forma parte de las recomendaciones establecidas en el marco jurídico nacional e internacional. Con Hola, Noticias. Noticias. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, continúa promoviendo la integración de nuevas organizaciones para el fortalecimiento de los subsectores, como lo indica el Decreto 135.96 del Congreso de la República y en su reglamento. Por ello, el Departamento de Participación Ciudadana de este Consejo realizó una visita de verificación de funcionamiento como parte del proceso de adscripción de la Asociación Civil Petén Inclusivo, ubicada en San Benito, Petén. Con el objetivo de fortalecer las actitudes positivas en la comunidad respecto a la solidaridad, valoración, tolerancia y respeto hacia la discapacidad y la erradicación de todo tipo de barreras en la infraestructura comercial, la Municipalidad de San Marcos de la Laguna realizó la primera campaña de sensibilización inclusiva dirigida al sector empresarial. Con estas acciones se busca fomentar una mayor convivencia entre todos y todas, permitiendo así abrir las brechas que permitan a las personas con discapacidad su incursión en el ámbito sociolaboral. Con nadie, con noticias. En el departamento de Chimaltenango dio inicio el diplomado denominado Sistema de Planificación del Desarrollo con Enfoque de Género y Discapacidad, dirigido a Oficinas Municipales de Discapacidad OMD y Direcciones Municipales de la Mujer DMM. Este se desarrollará en cuatro módulos y será impartido por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia, CGPlan. Acción que forma parte del trabajo interinstitucional del CONADI con la Secretaría Presidencial de la Mujer, CEPREM y CGPlan.
1: Esto fue CONADI Noticias. CONADI Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
0: CONADI, Acción Conjunta para una participación plena.
1: Hemos llegado al final de nuestro programa, esperamos contar con su sintonía la próxima semana. A nombre de Mirna Medina, Jorge Mario Loarca, Carlos Ágreda y Vivian Axip en la locución, queremos agradecer a esta emisora por el espacio otorgado y a usted por su sintonía. Hasta la próxima.
0: Guatemala para todos.